0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 아는지 모르겠지만 우물물의 온도는 1년 내내 18도를 유지한다네. 이것은 누가 측정하든지 간에 똑같은 객관적인 수치지. 하지만 여름에 마시는 우물물은 차갑게 느껴지고 겨울에 마시는 우물물은 따뜻하게 느껴진다네. 온도계는 늘 18도를 유지하지만 여름과 겨울에 느끼는 정도가 다른 것이지. 이건 착각이 아닐세. 자네가 우물물이 차갑다거나 따뜻하다고 느낀 것은 움직일 수 없는 사실이네 주관적인 세계에 살고 있다는 건 바로 그런 거지 우리는 어떻게 보고 있는가라는 주관에 지배받고 있고 자신의 주관에서 벗어날 수 없다네 지금 자네의 눈에 세계가 복잡 기괴한 혼돈처럼 비춰질 것세 하지만 자네가 변한다면 세계는 단순하게 바뀔 걸세 문제는 세계가 어떠한가가 아니라 자네가 어떠한가라는 점일세 김희시이치로 고가 후미 닭게 미움받을 용기에 내용에서 시작합니다.
0: 안녕하세요. 꿈꾸는 만년필 신혜정입니다.
1: 네, 안녕하세요. 양정훈입니다.
0: 음, 오늘은 필사하기 좋은 구절 어떤 책인가요?
1: 네, 이 미움받을 용기라고 해서 지금 그뭐 많은 분들이 읽고 있는 좀 화자가 되고 있는 책이라 제가 어떤 내용이 좀 이제 분석을 해보고 여러분들과 같이 좀 나눌 수 있는 구절들이 있어서 가져왔습니다. 여기 보면 제가 말씀드린 내용이 주로 이제 철학자라는, 음. 이제 철학자와 청년의 이야기를 빌려서 어, 진행을 하고 있거든요. 보통 대화체의 가장 큰 장점은 읽기 쉽다.
0: 그렇죠. 네.
1: 그냥 말하는 것들을 마치 옆에서 듣는 것처럼, 음. 어, 읽으면서 마치 듣는 음. 것처럼 따라가기가 굉장히 쉽잖아요. 우리가 보통 이걸 구어체라고 음. 하는데, 어, 그래서 이제, 어, 뭐좀 초보자 혹은 음. 읽기 어려워 책을 좀 이렇게, 단어가 어려워서 읽기 어려 이게 읽기 어려워하는 사람들을 사실은 많이 구체적인 대화체 네. 스타일이 좀 흡수를 많이 하죠 오. 그래서 한번 어~ 피사 측면에서 그래. 이 내가 어 내가 만약 대화체로 음. 한번 이게 작성을 해보면 어떻게 좀 전달이 될까 하는 음. 차원에서 소개 내용도 물론 저희가 같이 다뤄보고 이러면 좋을 것 같습니다
0: 네 어떤 내용이 있나요
1: 여기 그 예를 든 내용이 있습니다 이제 청년이 철학자고 막그 논리 배틀을 하는 거죠 예를 들어서 자 여기 이분이 그 청년 이 예를 든게한 번도 화를 내지 잘 화를 내지 않은 청년이었는데 갑자기 오후에 커피숍에서 책을 읽고 있는데 어 웨이터가 지나가다 이제 쳐서 잘못해서 쳐서 상의에 커피를 쏟아서 이단한 벌뿐인 이새 옷을 갖다가 어 이게 더럽혔다. 그래서 이 청년이 바로 화를 낸 거예요. 그래서 큰 소리로 이제 커피숍에 울릴 정도로 이제 화를 낸 거다. 근데 이게 어 그러면 내가 다룰수 있는 거냐 이거를 이런 음. 거, 너 화, 난 화불 화를 우발적으로 음. 낸 거지 이런 사건이 일어나지 않았으면 내가 왜 화를 냈겠냐라고 하는 거잖아요 신한인 작가님 어때요? 좀 논리적으로 들리십니까?
0: 어 조금이요 응, 조금, 아, 조금 네. 응. 어 평상시
1: 온화한 성격인데 음. 화를 하지 않았다 그런데 음. 어 만약에 웨이터가 커피를 쏟지 않았으면 화를 내지 않았을 거다 그런데 음. 웨이터가 커피를 음. 쏟았기 때문에 화를 냈다 그
0: 평소에 온화한 성격인데 웨이터가 커피를 쏟아서 화를 냈다라는 건 온화한 성격 이 아닌 것 같은데요?
1: <웃음> 그말 자체 에그 아. 어, 정도로 온화하진 않다라는 아. <웃음> 그념이네요자 <웃음> 여기서 이 청년은 불강력적이다. 음. 즉 과거에 일어났던 어떤 사건이 지금의 음. 내가 저지른 사건에 다 연관이 돼 있다는 음. 겁니다. 이게 우리가 말하는 그 프로이트의 심리학의 음. 어 이제 원인론 같은 음. 개념이요. 에 그러니까 어 우리 내가 어, 우리 아이들한테 폭력적인 아빠가 된 것은 음. 내 아빠가 나, 내가 어릴 때 음. 나를 때렸기 때문이다. 음. 이런 거거든요. 근데 이제 우리가 반대 논리를 음. 생각해 볼수 있는 거죠. 그러면 아버지한테 맞아, 맞았던 모든 아들들이 음. 커서 다 아이를 때리는 아빠가 될까요?
0: 다는 아니죠.
1: 그렇죠. 음. 분명히 그렇지 않다는 겁니다. 그래서 여기서 얘기하는 그 사례로 얘기를 드리는 거예요. 음. 철학자가 그 얘기하면 그러면 반대로 어저께 자네가 우연히 흉기를 지니고 있었어요. 음. 어, 칼 같은 거 갖고 있을 수도 있잖아요. 그런데 웨이터가 엎질렀어요. 음. 화가 나서 찔렀어. 음. 그래서, 어, 이건 어쩔 수 없었어. 웨이터가 나를 했기 때문에 음. 나는 너무 화가 나서 어쩔 수 없이 찔렀다면 당신은 그걸, 그것이 변명할 수 있겠냐. 이거 물어봅니다. 음. 청년이, 어, 이거 너무 극단적이잖아요. 음. <웃음> 이렇게 하니까 이 철학자 얘기하는 거예요. 극단적이지 않네. 자네 논리대로 넣면 화가 나서 저지른 범행은 전부 화 때문이지. 당사자의 책임이 아닐세. 어쨌든 인간은 감정에 저항할 수 없지 않다라고 당신이 얘기하지 않았냐라고 합니다. 그래서 여기서 결국 얘기한 얘기가 얘기입니다. 가이 분노라는 건 언제든지 넣었다 빼서 쓸수 있는 도구라네. 그래서 엄마 예를 뜹니다. 엄마하고 딸하고 큰소리하고 말다툼을 벌이는데 전업에 울려서 딱 여보세요 받아보니까 그... 담임선생님인 거예요 딸의 담임선생님 그럼 어떻습니까 분노하는 사람들 왜 지금 나한테 전화 거는 거야 당신 뭔데 막 이렇게 얘기하겠어요
0: 음, 아니죠 목소리 가라 그렇죠. 그렇죠
1: 아 선생님이세요 네 안녕하셨어요 그래서 어. 어때요 분노라는 게쑥 들어가죠 어. 집어넣을 수 있다는 라 겁니다 그래서 어, 엄마는 화를 참지 못해서 소리를 지른 게 아니라 음. 그저 큰 소리로 딸을 위압하기 위해서 음. 위압하기 위해서 음. 그렇게 해서 자신의 주장을 밀어붙이기 위해서 음. 분노라는 감정을 활용한 거다라는 음. 얘기를 하는 겁니다 음. 오, 굉장히 설득력이죠. 네, 네. 왜? 네. 내가 화가 나서 어쩔 수 없었어. 그러면 선생님이 전화 왔어도 음. 어쩔 수 없이 계속 화가 나야 되는데, 아 그렇죠. 어, 선생님, 안녕하세요. 네, 네. 아, 저희 딸뭐 가르치셔서 감사해. 다 얘기 끝나고, 음. 야, 이제시아 내가 아까 뭐라 그랬어! <웃음> 다시 얘기하잖아요. 음. 결국은 자신이 제어할 수 있는 음. 어, 감정이다. 라는 음. 것들을 어, 얘기를 합니다. 음. 자, 그래서, 자, 어, 그러면 이런 나를 이렇게 불안전하고 불확실하고 이런 컨트롤 할수 없는 나를 어떻게 하냐? 라고 음. 얘기하니까 철학자가 얘기하는 게 있습니다. 적어도, 다른 사람이 되고 싶지는 않다. 이런 나임을 받아들이고 사는 게 중요하다라고 얘기를 합니다. 음... 자 중요한 것은 무엇이 나한테 주어졌느냐가 아니고 주어진 것을 어떻게 활용하느냐다라고 얘기를 하는 거죠. 음... 그러니까 뭐 예를 들어서 저 같은 경우에 굉장히 그 섬세하고 꼼꼼했으면 좋겠다라는 생각을 했었습니다. 음... 근데 그건 저한테 주어진 게 아니죠. 아니에요. 아, 그래... 알아요. 네, 예, <웃음> 아니에요. 그런데 그것 때문에 괴로워하면 네. 바뀔 수 있을까요? 안 바뀌어요. 예. 그러니까 그 대신 저는 뭔가 열정적이고 음. 뭔가 일을 하면 적극적으로 하려고 하고 이런 게 있잖아. 그러면 음. 저는 그런 제 성질을 어떻게 하면 잘 활용할 수 있을까를 고민하는 음. 게어제 인생에서 훨씬 더 낫다라는 거죠. 음. 음. 그래서 여기에 그 그런 얘기를 합니다. 그러면 여기서 그아델러 심리학에 대한 이야기를 할때 용기의 심리학이라고 이야기를 합니다.
0: 어, 용기의 심리학은 어떤 건가요?
1: 어왜냐면 생활양식 그 음. 내가 갖고 있는 그 패러다임을 바꾸는 어떤 음. 내가 기존에 이렇게 생각하고 있었던 내가 이렇게 행동한 거야 라는 그 자기 당위성을 갖다가 부셔야 되거든요 자기가 음. 선택할 수 있다 라는 것들을 음. 그러니까 자극은 내가 선택할 수가 없어요 그러니까 세계가 어떤 세상이 일어나고 누군가가 나를 때렸고 이런 것들은 내가 선택할 수 없는데 그것들을 내가 어떻게 해석해서 내가 받아들일 수 있을 것이냐 라는 것들은 선택할 수 있다는 거죠 자 사실 이건 마찬가지예요 우리가 우리는 항상 무엇인가를 선택하거든요. 자, 변화, 우린 변화가 생겼어요. 세상이 변화가 생기면 우리는 변화했을 때그 변화를 받아들여. 즉, 내가 변하기로 화 마음먹었어. 그러면 우리는 어떻게 해요? 불안을 선택해야 되는 거예요. 그런데 변, 세상이 변하는데 난 변하지 않기를 받아들였어. 나는 이대로 고수할 거야. 그럼 어떻게 돼요? 변하지 않아서 생기는 불만이 있잖아요. 나는 이걸 변했으면 이런 걸 누릴 수 있었을 때는. 그럼 결국 불만을 선택하는 거죠. 그러니까, 어~ 변화를 선택하면 불안이 생기고 변화하지 않음을 선택하면 불만이 생기는 거죠 결국엔 무엇인가를 어~ 내가 선택하게 된다는 거죠 뭐~ 뭐든지 다 만족시킬 수도 없어요 제가 항상 하는 얘기인데 어~ 그~ 다 사람은 이기적이니까 그래서 여기 말한그 용기의 심리학은 좀더 어~ 변화 쪽에서 지금 내가 갖고 있는 그 불안 불만 같은 것이 결국엔 나한테 많이 달려있다 그 외부 상황에 달려있지 않다라는 그런 이야기들을 좀 합니다 음. 여기에 그그 그 하나의 사례가 나와요. 뭐냐면 하나의 사례가 나오는데 이 열등감이라는 그 내용이 납니다. 자, 열등감. 어, 열등감 어떤 느낌이세요? 열등감. 음,
0: 열등감이 느껴지는 사람이 생각났어요. <웃음> 아,
1: 열등감이 느껴지는 사람. <웃음> 여기 보면 이게 그 독일어로 그 프리를 해줬는데 m i n d e v e r t i he k i t g e f e l 이라는 말이 나옵니다. 여기 뭐냐면 독일어로 가치가 더 적은 느낌. 그러니까 음. 내가 뭔가 가치가 떨어지는 느낌인 거예요. 음. 즉 자신에 대한 가치 판단과 관련된 이야기인 겁니다. 음. 자 재밌는 게 뭐냐면 어, 여기서 한 155cm 키얘기 나와요. 네. 그럼 내가 열등감을 느끼는 건 뭐예요? 키가 키. 180 이상인 사람보다 내가 뭔가 가치가 떨어지는 게 아닌가라고 음. 느끼는 거죠. 그런데 반대로 키가 작은 사람이 유리한 점들이 있죠. 예를 들어 다른 사람한테 위협적이지 않아요. 음. 느낌이 굉장히 편한 거예요. 그런데 우리는 막, 190cm, 막 2m의 사람은 뭐예요? 거구를 만나면 어때요? 일단 위협감을 어... 느끼는 겁니다. 어 뭔가 이 사람 나를 해치지 않을까? 왠지 조심해야 되지 않을까? 이렇게 느껴지는 거죠. 그러니까 상대방한테 마음을 열기가 오히려 키 작은 사람이 더 유리할 수도 있던 거예요. 어... 즉, 내가 어떤 가치를 느끼냐. 즉, 열등감이라는 건요, 객관적 사실이 아니라 주관적 해석이다라는 것들을 우리가 볼수 있는 거죠. 여기 있는 사람들이 그, 아까 말한 그 화학적인 얘기를, 얘기합니다. 자. 많은 사람들이 자 인간이 분노라는 감정을 지어낸다 그래서 볼때 예를 들어 사회에 대해서 정치에 대해서 분노하는 경우는 어떻게 설명하신 건가요? 이것도 자신의 주장을 밀어붙이기 위해 지어낸 감정이라고 할수 있지 않을까요? 라고 얘기를 합니다 자 그런데 이 철학자가 얘기를 하는 게 있습니다 우리 사회적인 거 이슈 많이 다르잖아요 분명 사회적인 문제에 분노를 느낄 때가 있지 하지만 그것은 돌발적인 감정이 아니라 논리가 뒷받침된 분노지 않은가 사적인 분노와 사회의 모순 및 부정에 대한 분노는 종류가 다르네. 사적인 분노는 금세 식지. 반면, 공적인 분노는 오래 가네. 사적인 분노는 타인을 굴복시키려는 도구에 불과하지만, 공적인 분노는 자신의 이해관계를 넘어선 분노니까. 라고 얘기를 합니다. 그러니까 우리가 뭐 화내라면, 아이, 뭐 사회에 대해서 그렇게 화를 내. 뭐, 뭐가 나빠지게. 뭐, 분노는 좀 다스릴 줄 알아야지. 이렇게 얘기하잖아요. 그렇게 얘기하는 사람들이 자기 사적인 분노는못 다스리는 사람들이. 음. <웃음> 오히려, 나하고 이해관계가 없지만, 내 논리적으로 봤을 때 이것이 문제가 있다라고 해서 그것이 고쳐질 때까지 지속적으로 할수 있는 건 뭐예요? 자신의 이해관계를 넘어섰고, 논리적이기 때문에 훨씬 더 오래가고, 지속적이고, 건전한 분노일 수 있다라고 얘기할 수 있는 겁니다.
0: 이 책에 대한 소개를 해주면서 제가 느껴, 저는 그 미움받을 용기 책을 안 읽었거든요. 네. 아, 예, 예. 코치님이 읽어주시는 부분 부분을 들으면서 들었던 생각이 내가 한 번쯤은 아니면 주변에서 누군가가 구, 한 번쯤은 궁금했을 만한 거를 이야기한다라는 생각과 좀 단어 단어나 문장에 대해서 정의를 되게 잘해준다 네. 그러니까 시, 그리고 시, 쉬운 단어를 사용하면서도 깔끔하게 정리해주는 느낌 그니까 이게 뭐지라는 거란 생각이 좀 고민을 안 하게 만들어 주는 사람에 대해서 사람이?
1: 네. 그래서, 음. 우리가 말하는 어려운 얘기를 쉽게 풀어주는 것도 능력인데 네. 이 책이 이제 많이 팔리는 경우는 결국에 너무 어렵게 쓰면 사람들이 음. 심리학 개론 뭐 이런 거 있잖아요 음. 뭐 전문 용어 나오고 막 이러면 막 모르는데. 예를 들어 인간관계 설명도 음. 해주고 엄마와 딸의 관계를 설명해주고 사회적 분노에 관해서 설명해주고 이렇게 쉽게 쉽게 질문과 답변으로 하는 음. 그런 스타일이 음. 또 많은 사람한테 또 독자층을 어, 쉽게 이해시킬 수 있는 장점이 있죠.
0: 네, 그러니까 또 구어체다 보니까 질문과 답을 하다 보니까 좀 어렵게 설명을 해주면 그거에 대해서 조금 더 다시 질문해서 또 답을 해줄 수 있는 그런 구조가 될 수도 있다라는 생각이 들어요. 네네,
1: 맞습니다. 그러니까 궁금한 내용들, 내가 풀리지 않았던 내용들, 음. 내가 궁금한 내용들을 어떻게 보면 여기 청년의 말을 음. 빌려서 질문을 하고 그것을 이제 철학자 입을 빌려서 답변을 해주는 내용들이 어, 나오는 음. 거죠.
0: 그리고 어떻게 보면 내가 이걸 궁금해하는 거, 독자 입장에서는 내가 이거 궁금해하는 거좀 창피해할 수도 있는데 나 말고 다른 사람도 이런 거 궁금해하구나 나보다 더 모르는 사람 나는 이거 아는데 나보다 더 모르는 사람도 있네 라는 생각이 들면서 좀 위안도 될것 같아요
1: 그렇죠 어. 여기 그 아까 남의 시선에 의식해서 막 뭔가를 하려고 하는 케이스들 많이 있잖아요 특히 한국 같은 경우에 더
0: 많죠 많이 심하잖아요
1: 어. 여기 한번 예기 어, 들은 거 있어요 타인에게 인정받는 삶을 택할 것인가? 아니면 인정받지 않아도 되는 자유로운 탈, 삶을 택할 것인가? 자 중요한 문제니 한번 함께 생각해 보세요. 다른 사람의 시선을 신경 쓰고 다른 사람의 안색을 살피면서 사는 인생. 그것은 다른 사람의 소망을 이룰 수 있게 거들면서 사는 인생. 자네 말대로 이정표가 될지도 몰라. 하지만 너무 부자연스러운 삶 아닌가? 음. 그러면 왜 그런 부자연스러운 삶을 택하는 것일까? 자네는 자꾸 인정욕구라고 하는데 정확하게는 누구에게도 미움을 받고 싶지 않아서 그러는 걸세. 음... 자 아까 책 제목 미움받을 용기로 네. 나오겠죠. 네. 청년, 일부러 미움을 사고 싶어하는 사람이 어디 있겠습니까? 음... 철학자, 맞아. 자네 말대로 미움을 사려는 사람은 아무도 없어. 하지만 이렇게 생각해 보세나. 누구에게도 미움을 사지 않으려면 어떻게 해야 될까? 네. 답은 하나밖에 없네. 언제나 다른 사람의 안색을 살피면서 모든 사람에게 충성을 맹세하는 것 만약 주변에 10명의 사람이 있다면 10명 전원에게 충성을 다하는 거지 그러면 당장은 누구에게라도 미움받지 않을 걸세 그런데 여기에는 큰 모순이 기다리고 있어 미움받고 싶지 않다는 일념에서 10명 전원에게 충성을 맹세하면 마치 포퓰리즘에 빠진 정치가처럼 하지도 못할 일을 할수 있다고 약속하거나 책임지지도 못할 일까지 떠맡게 될 소지가 있네 물론 그 거짓말은 머지않아 발각될 거고 그리고 신용을 잃고 인생은 더욱 고달퍼지겠지. 물론 계속된 거짓말로 인해 받게 되는 스트레스도 상상을 초월하네. 자네는 이걸 알아야 해. 타인의 기대를 충족시키려고 고 살면 그리고 내 인생을 타인에게 맡기면 자신에게 뿐 아니라 주변 사람들에게도 계속 거짓말을 하게 되는 삶을 살게 된다는 것. 과제를 분리하는 것은 자기 중심적인 것이 아니야. 타인의 과제에 개입할 시 개입하는 것이야말로 자기중심적인 발상이지 부모가 자식에게 공부를 강요하고 진로와 배우자관까지 간섭한다 이게 자기중심적인 게 아니면 뭔가 미움받을 용기라는 얘기가 여기서 나온 거죠 자, 미움받는 것을 두려워하지 마라 결국 단적으로 말해 자유란 타인에게 미움을 받는 것이다 라고 이야기를 합니다
0: 자유로운 사람들이 더 행복해 보이더라고요.
1: 어, 그럼요. 그러니까 남들이 미워하든 안 미워하든 그 미워하고 네. 있는 그 사람도 오히려 자기가 자유를 찾을 수 있는 시간 동안을 남들을 미워하는 리소스를 쓰니까 사실은 본인 손해예요. 네. 네. <웃음> 어, 전, 단적으로 자유란 뭐야 아, 남에게 미움받는 것이다. 네. <웃음> 이 우리가 얘기할 때 그럼 미움 받는다 하면 공동체 안에서 굉장히 그 두려워하는 그런 케이스가 있잖아요. 었 그래서 이거를 마무리로 한번 얘기를 드려보게요. 학교라는 공동체로 저희가 한번 어 얘기를 드려보겠습니다. 자. 학교가 학교 안에 속해 있는 공동체에서도 문제가 있으면 목소리를 내야 될수 있지 않냐라고 할때 여기에 나오는 얘기가 있습니다. 청년이 얘기요. 해 아니 논리상 그렇죠. 하지만 밖으로 나가는 것도 어려워요. 자퇴라는 결단도 그렇게 쉽게 내릴 수 있는 건 아니라고요. 철학자가 얘기합니다. 그래, 자네 말대로 간단하진 않지. 그럴 때 염두에 둬야 할 행동 원칙이 있네. 우리가 인간관계에서 곤경에 처했을 때, 출구가 보이지 않을 때 먼저 생각해야 할 것은 더큰 공동체의 목소리를 들어야 한다는 것이네. 자, 청년이 물어봅니다. 더큰 공동체의 목소리요? 자, 철학자가 얘기해줍니다. 학교라고 해서 학교라는 공동체의 상식으로 사립 판단을 하지 말고 더큰 공동체의 상식을 따르라는 거지. 가령, 자네 학교에서의 교사가 절대적인 권력자라고 하세나. 그런데 그런 권력이나 권위는 학교라는 작은 공동체 안에서만 통용되는 상식에 불과하지. 인간사회라는 공동체로 생각하면 자네도 교사도 대등한 인간일 뿐이야. 교사가 부당한 요구를 한다면 정면으로 이의를 제기해도 상관없네. 이는 나와 너의 관계에도 해당되는데 만약 자네가 이 일을 제기해서 무너질 정도의 관계라면 그런 관계는 처음부터 없느니만 못하네. 이쪽에서 끊어버리면 그만이지. 관계가 깨질까봐 전전긍긍하면서하는 것은 타인을 위해 사는 부자연스러운 삶이란 말일세. 저희가 지난번에 그네 가지 말에 힘할 때 나왔던 큰 작은 의는 큰의 안에서만 진정한 의가 될수 있다. 라는 그런 얘기를 해드릴 적 있죠 공자가 자로하고 얘기할 때 자로가 자기가 녹을 먹었으니까 잘해야 된다 너한테 녹을 준 이가 올바른 의의를 하지 못했기 때문에 너는 그 의의를 따르지 않는 게 맞다 라고 공자가 정리를 해줬는데 자로가 그 말을 듣지 않고 같이 그 사람을 돕다가 결국 죽음을 맞이하게 되죠 의의는 큰 의의 안에서만 제대로 된 의의라고 할수 있다 우리가 한번 이 미움받을 용기에서도 한번 여러분들 용기를 가지고여러분들용체속에지살고여러분데좀고도움이 되시길 바랍니다.
0: 책쓰기 이영상 코칭 프로그램 신혜정이었습니다
1: 네, 양정 고쳤습니다.